0: 时间，由天安门学生运动领袖王丹主讲。这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行的是第一个单元，大陆时事评论。在这个单元中啊，我们要来开始讨论一下。虽然时间有点早，可是呢，我觉得也是有必要的，就是我们要怎么样去纪念六四三十周年的问题。大家知道，明年就是2019年了，距离1989年的六四镇压。和八九民运是整整三十周年的纪念日。当然了，面对时光的飞逝，我们都非常的感慨哈，一晃三十年就过去了。但是我觉得，除了这些感慨以外呢，更重要的是，在这样一个这么重要的周年纪念到来的时候，我们必须得开始思考，我们到底要如何去做纪念活动。前不久啊，我和一些当年参与过八九民运、现在流亡海外的朋友呢，已经开始进行了相关的讨论。当然，我也希望呢，这样的讨论在其他的各个朋友圈中也能够早一点开始。我只说说我个人的想法。那么对我来说呢，开动脑筋，然后去想一些更多的啊这种有新意的纪念活动，这当然是一定要去进行的，我们不能再像每年那样好,好重复过去每年的做法。但除此之外啊，我觉得，如果我们真的没有什么特别的有新意的活动，但是最最起码我们有一件事是应当去做的，那就是重新唤醒对于八九民运的记忆。为什么呢？因为记忆，我觉得对于纪念活动来说，对于当年那个历史事件的悼念来讲，是一件非常非常重要的事情。一九九九年的诺贝尔文学奖得主君特·格拉斯。啊。有一次在谈到文学的使命的时候，曾经说过，他说文学的本质啊就是回忆，当然不止文学是这样。他说呢，未来只有通过回忆才能够变得清楚，历史必须参与到现实中来。如果拒绝这种参与，那么此前的失误呢将会以更苦涩的形式出现。但是事实上呢，人们对历史普遍表现出了可怕的冷漠，甚至厌倦。做出种种努力以求摆脱现在的历史过程。君特格拉斯特别指出，他说在二战以后的德国，曾经呢出现了一个口号，叫做“零起点”。这个口号有点像是中国文革时期那种哈，文革过后啊、呃，有人提出来邓小平讲的“向前看”，啊，就是不要追究过去的问题了。嗯、那么在台湾其实也有一些人有这种观点。对这样的观点呢，君特格拉斯是坚决反对的。一九七九年六月，在纽约举办淡泽犹太教堂生物展览会的时候，他写了一篇文章。他提出了一个恐怕谁也无法回避的问题。他说：“啊，在奥斯维辛，就是那个很有名的，嗯，对犹太人进行这个种族屠杀的那个集中营。那么，他说，在奥斯维辛过去二十五年之后，我们应该怎么对孩子说这件事？我们有没有告诉孩子们？”在奥斯维辛，在其他的集中营像特布林卡、像马基代涅克，这些地方到底发生了什么事情？到底是谁以德意志民族的名义进行了这所有的一切？而这一切呢？那到底是怎么样成为可能的？我觉得啊，君特格拉斯提出这一些问题，非常适用于今天的中国，也非常适用于六四三十周年的悼念活动。在六四大屠杀已经三十年之后的今天，所有的华人也都应当问问自己，类似君特·格拉斯提出的这些问题。而这些问题呢，它的一个核心的概念其实就是记忆。另外，我要提出的一个理论上的参考，就是德国的政治学者有个叫诺埃勒·尼曼的，他呢是以研究群众的“沉默的螺旋”理论著称的。他发现啊，他说群众的这种公众舆论的形成，其中呢有一种具有非常普遍意义的，叫做沉默。他称之为啊沉默升级效应的东西。什么意思呢？就是说，在一个群体中啊，尤其是在一个组织化的团体中，人呢都有一种非常微妙的一种感觉，就是说。他能本能的哈、啊、就就知道哪些看法可以安全的说出来，哪些不可以在集权和威权的专制国家其实更有这种现象。那么对此呢，美国的政治学者库伦呢也称之为叫做谨慎升级效应。库伦说说一般人在这种情况下，不仅呢会隐瞒自己原来的真实想法，自我审查，他有哪些话该说，哪些话不该说。而且呢，甚至还反过来会当众说出一些与自己原先想法相反的话了。他们在说正确的想法的时候，会变本加厉的，比原来没有不良想法的人更坚持、更过分。听起来挺奇怪的哈，就是他心里想和嘴上说的完全不一致，而且特别坚持。我为什么特别提出这个理论呢？因为成本螺旋理论的存在，当然是指出现实有这种现象，这是非常。可悲的现象，但同时也给我们提出了未来可以去努力的一个工作方向。怎么说呢？就是在我看来啊，纪念六四三十周年很重要的一个工作，就是把关于六四的记忆通过种种的方式重新带回到现实中来。它的意义在于说，就是我们要通过我们的努力，通过六四三十周年的纪念活动，来打破沉默螺旋定律。来鼓励更多的人，至少是在海外的华人，把以前不肯说出的真相、感受，包括你的看法等等，把它说出来。这么多年，关于六四，大家好像都是一个忌讳的话题，甚至在海外都不敢太多的公开谈论，这是一种自我审查。那我们的纪念活动可有各种方式，开纪念会啊、图片展览等等。但怎么打破这种自我审查，把记忆带回来？从六四事件开始，重建中国很多的对于苦难的历史记忆。这样的历史记忆其实不仅仅是关于六四，还有其他很多的历史事件。那么从镇法到反右，从大饥荒到文革，中国这个民族啊，有太多太多这样的苦难。这些苦难呢，都随着时间的流逝，不仅仅是六四啊，还有反右啊等这些，都逐渐的被大家忘记了。我想，这正是中共当局喜闻乐见的事情。那么，中共当局喜闻乐见的事情，当然就是我们必须去拨乱反正的事情。所以，值此六四三十周年之际啊，我也借这个机会在这里啊，呼吁能够听到这个节目的朋友，包括海外的华人，那么尤其是那些经历过六四事件的人，我们叫做八九一代啊，希望呢，呼吁大家。为了纪念六四三十周年，要利用一切的手段，出版啊、网络啊、采访啊，在社区媒体上的发言呀、啊、等等，把八九民运的伟大的历史意义，把六四镇压的残暴凶残，把中共当局三十年来对历史所进行的扭曲和对民运人士的污蔑都说出来。当然，这种纪念还是远远不够的。但是我想，这至少可以是纪念六次三十周年，我们可以做的事情中的其中很重要的一件事情。好，创客听众，因为时间关系呢，讲到这里我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我我，曾经问个你你何时跟我走？可你却总是笑一无所有。那么延续上周内容，我们继续介绍啊，中苏恢复正常关系的过程，就是邓小平跟戈尔巴乔夫的会见。在两个人的会见中呢，面对俄中关系三百年的风风雨雨和苏中关系三四十年的恩恩怨怨，戈尔巴乔夫呢主要讲了三层意思，对邓小平有关中俄中苏关系的谈话做了他的回应。第一，就是说对俄中苏中关系中某些问题的成因，他认为苏方有自己的看法。第二呢，对两国间在不太久远的过去所产生的某些问题，他认为苏方也感到有一定过错和责任。第三呢，他同意过去的问题就讲到此为止。应该说啊，戈尔巴乔夫这番话讲的算是比较得体的。谈到中俄中苏关系的历史时。邓小平虽然从负面的角度点了沙俄、苏联的名，有些话呢说的还相当的重，但戈尔巴乔夫没有跟邓小平争论。我们前面讲过，他于1988年年底曾经向访问苏联的外交部长齐吉称，表达了苏方对苏中关系恶化的责任。但是呢，他这次当着邓小平的面说出了苏方也感到有一定的过错和责任。这显示出啊，他对改善两国关系的某种真诚的愿望。对于中国当时啊，在政治生活中遇到一些困难啊，这指的是1989年的学生运动。戈尔巴乔夫在公开场合采取了一种高姿态。他曾经对记者说：“对于中国内部的事情，他不能充当裁判。”还说：“中国有关各方正在进行对话，希望他们能够找到解决问题的办法。”一位苏联朋友还告诉作者，李景前说，有一次戈尔巴乔夫在钓鱼台国宾馆散步的时候，对身边的陪同人员说：“对中国国内目前的一些问题，我们不要幸灾乐祸。”大概两年过后啊，一位曾经跟随戈尔巴乔夫到中国访问的苏联人在莫斯科对作者李景前说：“戈尔巴乔夫到北京是去朝见邓小平的。他在内部曾经说过，邓小平传奇的一生充满着智慧，在邓小平面前。”无论从哪方面看，他都是一个小学生。那么，邓小平和戈尔巴乔夫会见也结束啊，作者离京前遵照外交部长钱其琛的嘱咐，去钓鱼台国宾馆，向下午两点就要与戈尔巴乔夫举行会谈的当时的国务院总理李鹏汇报。他快要走到人民大会堂南门的时候，一位工作人员赶了上来，交给他个塑料袋，沉甸甸的，摸上去呢还有些烫手。他说：“这三十个小包子是钱外长让我从厨房拿的，给你带着在路上吃。”作者李景贤说：“当时我心里热乎乎的，还是老首长关心我，晓得我们这些人挨饿之苦。但我这次是去汇报的，一路上得紧张的打速稿，哪有心思去品尝那些名厨制作的小笼包呢？”李鹏一见面就告诉李景贤说：“他已经知道。”邓小平今天兴致很高，同戈尔巴乔夫谈了很长时间。他还说，老人家为了这次谈话准备了好几年时间。李鹏让他先俄要汇报邓小平与戈尔巴乔夫谈话的主要内容，之后再细细的讲小平同志是怎么说的，戈尔巴乔夫用俄语又是怎么讲的。还说最好采取对话的形式讲。他离京前汇报的邓小平谈及俄苏侵占中国领土。历史账讲完后一风吹，并对中苏大论战做出评价时，李鹏把邓小平所用的一些词、所说的一些话复述了几遍，有时候呢还让李景贤再重复一下。当李景贤汇报的戈尔巴乔夫说对苏中关系过去的一些事情，苏方也感到有一定过错和责任的时候，李鹏用俄语重复了好几遍，评论他俄语中“过错”这个词，俄语说的是否很重？李景贤回答说：“这个词与汉语的‘旧，既往不咎’的‘咎’字差不多，过错两层，轻重意思都有。”我觉得戈尔巴乔夫刚才对小平同志这样说话讲的还是比较重的。向李鹏汇报完之后，差十分钟就要下午两点了。李鹏对李景贤说：“他去换件衣服，然后一起去十八号楼与戈尔巴乔夫会谈。”作者知道他自己可以支配的时间只有三四分钟。就在十二号楼小餐厅胡乱吃了点东西，有西兰花、白斩鸡和酱牛肉。钓鱼台这段只有两分钟的美餐呢，他说给他留下了永久的记忆。李敬贤跟李鹏一到了会谈厅，已经等在那里的外交部长钱其琛就问说：“见到总书记了没有？”他指的是汇报邓小平跟巴乔夫会见情况，因为他下午五点就要会见并宴请格巴乔夫。李景侠用两三句话介绍了事情的经过，钱其琛没说什么。宾主入座的时候，作者李景侠说：“我不知哪来的一股邪劲挨着钱外长坐了下来，把陪同团,团团长、卫生部部长陈敏章同志往左边挤了过去。”他见状只是笑了笑，并没说什么。我立即拿出纸笔给总书记写邓哥会见汇报提纲，没写出一页就交给身旁的钱外长审改，一共写了十一二章。钱外长一改出两三页，就请人往中央办公厅送。这个写改送的动静很小，但还是引起了会谈厅里的人注目。会谈一结束啊，陈炳章部长就站起来，紧紧握着作者的手，说：“早听人说钱外长手下的兵个个雷厉风行，今天得以相见，乃三生有幸。”大约半个月以后呢，作者再次见到了陈部长。就把那天雷厉风行的原委告诉他。陈部长听后又动情地说：“对我们国家的外交官，我本人是既敬佩又心疼。外国元首来访，我常被你们外交部借去当陪同团团长。在与外交部同志的接触中，我有一种强烈印象，他们在工作中个个都是拼命算老。最后，作者林影贤说：“戈尔巴乔夫作为一个历史人物，其功过是非，自有后人去评说。”不过，这个中国之行顺应时代的潮流和中苏两国人民的愿望，完成了一项重大的历史使命，这在中苏关系史上应当被浓墨重彩的记上一笔。但是，中苏关系正常化之所以能够得以实现，两国间新型关系之所以能够得以确立，主要应该还是归于邓小平的决策和多年的不懈推动。他说：“这位伟人的这一历史功绩呢，是值得大书特书的。”米上介绍的就是邓小平跟戈尔巴乔夫会见前后的过程。那么接下来延续内容啊，我们继续谈的是中国跟原苏联各共和国建交的始末。因为大家知道，冷战结束，苏联解体，中国要重新跟原苏联的各共和国重新建交。那么作者是田曾培，曾经当过外交部的副部长。他说：“二十世纪九十年代初啊，随着政治、经济等各种矛盾的不断加剧，世界上第一个社会主义国家苏联解体了。1991年十二月二十五号，我们都知道，丹戈尔巴乔夫在电视上发表告人民书，宣布停止行使苏联总统职务的时候，当时正好有中国政府代表团当天抵达莫斯科，准备与俄罗斯等原苏联新独立国家进行外交谈判。”这说起来并非是个偶然的巧合，而是中央根据邓小平的战略思想做出的外交部署。当时，作者田曾佩作为外交部主管苏联东欧国家事务的副部长，以中国政府代表或特使的身份参与或主持了有关的谈判。这个工作的胜利开展呢，可以说实现了中苏关系向新的国家关系的平稳过渡，巩固了中国在这一地区的外交阵线。可以说具有重要的战略意义，当然值得我们来回顾一下。嗯，各位听众朋友，时间的关系呢，那到这里我们休息一下，晚上回来进行下一个单元。他向我发到我每地儿躲。你问我还有去路吧？我说要杀了你。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中，我们继续要介绍的是台湾的社区营造，希望能够给中国大陆未来公民社会的发展提供一些经验。我们参考的是邹区正的相关研究，延续上次内容啊，我们继续介绍百米社区的发展。在早期呢，百米社区对自身的社区空间有大概的一个蓝图，那就是除了希望降低矿石工厂对环境的污染以外，还希望借由居民的自力营造，美化社区内的花台、凉亭、公园，并进一步营造出有特色的社区入口意向步道、铁道再利用，甚至呢要把历史古道恢复旧观。在社区可以自行达成的部分，百米社区早在1998年之前就已经透过志愿服务队和居民合作大致展开了。初步的成绩让百米得在1999年入选文建会的美化公共环境计划，获得了经费补助，而且动员居民共同营造太阳步道。2001年，百米社区再一次获得文建会社区环境改造计划补助，完成社区内。永春生活道路景观的改造，二零零五年经宜兰县文化局推荐，在开发利用地方文化资产与文化空间环境计划的补助下，进行了废铁道再利用计划。现在也还在利用地方文化馆计划，正在扩充改造木机馆的空间。当地的推动社区营造的负责人林瑞木说、啊：“说现在就算演戏的人想停，看戏的人也不想停了。”白米人还有很多的梦想，现在他们更有能力，同时运用政府补助和合作社的公益金来推动社区营造，所以梦想就不再只是梦了。木基馆的专员邹金玉就说：“社造十年其实只是刚刚开始，我们希望呢能够埋下一颗种子，让以后更多的年轻人可以在这里工作生活。”他更以“三个人穿要同心协力才走得动”的协力木基说：“这就是社区总体营造的精神。”三个人要有同样的步伐、同样的方向，才迈得出去。在百米不远的港边社区中，黄淑莹与她的先生为生态社区努力。他也对百米的有所观察，说：“百米人真正卖的东西叫做希望。”所以，百米社区常常对外讲说：“下次当你来到百米，除了欣赏五彩美丽的木鸡，希望能了解我们背后的百米故事。这就是百米社区的故事。”好，各位听众朋友，那么前面的一些州，我们分别啊介绍了社区总体营造的一些具体的例子，排名社区啊，原住民部落的社区营造啊，像邹族啊等等。那么在介绍台湾的社区营造的尾声啊，我们简单的向大家介绍一两个在推动社区营造方面发挥了很大作用的非政府组织。这些非政府组织可以说是台湾社区营造的主要推动者。其中一个呢，就是中华民国社区营造学会，它成立于1996年，为文监会提出社区总体营造概念之后的第二年。这是一个由一群关心社区营造的学者、第一线工作者相互邀请所组成的。诺贝尔奖得主李远哲先生基于对台湾的热爱，担任了创会的理事长。他带领学会从事全国性的宣传与协力工作。目前呢，理事长是陈锦煌医师。由于社区营造啊涉及各种不同学科的学理与实务，需要相互沟通、交流、合作，因此学会从设立之初起就把目标设定为结合学术与实务上的热心志士，为社区营造引入更大的活力，并对政府部门的相关政策提出建议。十几年来，这个学会的主要工作可以说分成三大类。一个就是论坛交流，一个就是执行专案，还有一个呢就是宣传传承。举办论坛或研讨会的主要作用在于让社区营造的干部交流经验，互相砥砺。如1997年社区营造中日小型研讨会，以及社会福利社区化研讨会 ；1999 年的全国在地社团社区营造工作研讨会 ；2002 年的非政府组织论坛。二零零五年的台湾优良社区产业赔率与奖励等，为激励县市政府重视社造，二零零五年还趁选举的期间，发起了社区发条行动联盟，推动县市长选举县市社区营造政策白皮书。在执行专案的部分呢，这个学会主要是受政府单位委托，在政府与社区之间扮演推手，协助特定计划的推动，比如。1998年，他们协助环保署推动生活环境总体改造计划。后续有教育部的“校园我的家”，文建会的“大家来写村史”，还有“九二一永续家园社区再造方案”。另外，国民健康局委托他们做健康社区计划，老委会跟他们合作做多元就业方案等等计划。专业计划的执行啊，让一个学会可以得以将特定的理念。落实在政策之中，这是观察社区协力政策的很好机会。积累了这些经验，学会才有条件在2003年底到2005年接受文件会委托，成立了新故乡社区营造推动办公室，协助规划全国性的社造政策，推动政策沟通平台。推动办公室阶段性任务结束以后，学会继续经营台湾社区通网站。作为整个台湾社区工作者的资讯平台，社区营造协会呢也尝试在现行政策与社区经验之外，摸索研发新的议题与社区营造技能。比如，针对社区产业在资金筹措的困境 ，2004 年他们研发了公益创投的可能性。对于社区产业在行销上的瓶颈，他们邀请专家协助某些尝试发展特色产品的社区。举办台湾优良社区产业奖，鼓励社区与小企业推动社区产业，主动与中华电信基金会合作，推动企业办手礼活动、建构行销平台等等。这是台湾的社区营造协会。那么另外一个组织呢，叫做专业者都市改革组织。这个组织的中文名字听起来有点难念和拗口，专业者都市改革组织。但是它的英文的简称非常的平易近人，而且呢带给人温暖的想象，那就是 ours， 也就是我们的。那这指的是 Organization of Urban 这个英文字的缩写，所以它意思是一个涵盖着各种改革 revolution 意义的这种组织。更简单的说呢，就是一个主张造反、主张改革的社会团体。这个专业者都市改革组织成立1990年。与崔妈妈基金会一同诞生自1989年夜宿忠孝东路的无壳挂牛运动，它是台湾第一个关心都市议题的非政府非营利组织。经常见诸于报端的就是他们针对都市议题的抗争。从无壳挂牛抗争到1994年国民党中央党部拆除事件 ，1997 年14 15号公园拆迁事件，到2001年宝藏岩保护运动。自2005年持续至今的乐生疗养院原地保存运动 ，2006 年初的抢救国家资产运动，乃至台北县公社地容积移转制度等，这群专业者都秉持维护良好城乡环境的理念，积极的为小市民代言，并且捍卫弱势者的生存权益。好，各位听众，由于节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了，非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电留言信箱到八九六四 at rti dot org dot tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽。